0: Queridos, eu tenho, durante a minha jornada e peregrinação na face da terra, tenho encontrado muitas pessoas amedrontadas, muitas pessoas acabrunhadas, pessoas que estão frustradas. Algumas dessas estão vivendo uma vida de pavor, uma vida de medo, uma vida de tristeza. E é justamente sobre isso que eu quero extrair uma palavra... Que está dentro da palavra Para o meu e para o seu coração Às vezes encontro pessoas que Apenas fizeram uma suposição Daquilo que receberam Uma mensagem no WhatsApp Uma ligação Uma mensagem no púlpito Uma mensagem que ouviu Diante da TV No rádio E fica logo impressionado Uma notícia do presidente da república Às vezes é o, o discurso que fez lá na ONU é Uma situação qualquer A pessoa já entra em pânico Olha, sabe o que eu vi? Pode acontecer isso E começa a profetizar caos é, Que vai acontecer isso, aquilo outro Que está para vir um grande terremoto E as pessoas vão entrando assim é, Ficam tão frustradas Que olham para as outras pessoas E começam a ter medo Ter pavor isso eu estou falando dentro da comunidade de fé, dentro daqueles que são cristãos, daqueles que temem ao Senhor. E quero tirar uma palavra ao nosso coração exatamente sobre isso, porque a gente estuda a palavra, nós buscamos o Senhor, a gente ora, mas às vezes muitos não entendem que nós somos chamados para temer a Deus para amar ao Senhor e todas as outras coisas, não ficarmos refém. O profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 3, ele diz, deleitar-se-á no temor do Senhor. E isso é para nós. Na verdade, Isaías profetizou com relação a Jesus, que ele descansaria completamente no temor do Senhor. E o prazer do Senhor deve ser também o meu e o seu. Amigos, o homem que teme a Deus será guiado no caminho de Deus. Como diz o Salmo 25, 12 e 13, onde diz, Este homem repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. A palavra de Deus diz em Provérbios 9 10, Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós recebemos isso como a verdade. E sendo verdade, então não é algo que coloque eu e você em pavor. Porque esse temor ao Senhor não é um limite para que possamos crescer. Ah, eu não vou crescer porque senão Deus pode bater em mim. pode ser que eu venha errar. Posso ser que eu não consiga ir além. Não. É o caminho para o crescimento e a realização... Na nossa eternidade que já está valendo agora Então, essa palavra temor Precisa de esclarecimentos Não é uma palavra que você fica, sabe Aterrorizado, como está lá em 1 João 4,18 Que diz que o perfeito amor lança fora o medo Então, se o perfeito amor lança fora o medo Esse medo aqui é o medo destruidor É o medo do pavor não é o temor do Senhor. E por isso que nós precisamos saber exatamente que ter medo é um sentimento de inquietação diante de uma noção que algum perigo está a acontecer. A mente pode ir no imaginário ou mesmo ser algo real. É uma vida de ameaça, é uma vida de derrota. Uma pessoa que fica com medo, fica assustado, fica terrorizado, fica apavorado. Isso é medo, isso não é temor a Deus. Isso é uma coisa do homem, do coração do homem. São terrores mundanos, às vezes até uma influência maligna. Mas no Senhor, no Deus a quem nós tememos, a quem nós confessamos, a quem nós realmente debruçamos com o nosso coração, temor a Deus é uma reverência, é o respeito, é uma confiança, é uma adoração, é o amor, é prazer. Temer a Deus faz com que nós sejamos chamados a honrá-lo. Estamos falando daquele temor em que há uma reverência. Onde surge um cuidado que devemos ter para não ofender, não desagradar, não blasfemar, não se distanciar do Senhor. É algo que nasce no nosso coração, dado pelo Espírito Santo, que nós, onde vamos nos santificando. Onde vamos tendo vontade de ficar perto de Deus, onde nós temos vontade de ver as nossas vestes limpas. É uma forma que surge dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, onde a gente dá a Deus aquilo que lhe é devido. Então, amados, um tipo de temor é aquele que, que a gente descansa em Cristo. Porque se nós temos Cristo no coração, nós tememos ao Senhor... E aquilo tudo que é errado, aquilo que não agrada a Deus, a gente tem vontade de abandonar e a gente abandona. Queridos, se nós estamos em Cristo, então o Senhor favoravelmente derrama graça em nós. Se nós não estamos em Cristo, nós nos tornamos adversários de Deus, inimigos de Deus. E nessa hora, deveremos ter medo mesmo de Deus. Porque o Senhor, Ele vai permitir com que nós venhamos cair em tentações, em outras situações adversas, na mão do diabo. Nós precisamos nos abrigarmos completamente no Senhor, porque o Senhor, Ele é quem tira de nós o medo. Se você é uma pessoa que anda amedrontada porque alguém sabe de algo de você, porque você ainda está escondido, então faça uma coisa, confesse ao Senhor, descanse no Senhor, peça ajuda a alguém, saia do terror, porque talvez você esteja com medo, porque algo está muito escondido e você sabe que se aquela coisa aparecer, se aquela pessoa delatar, se aquela pessoa lhe entregar, se alguém lhe ver, você está destruído, então antes disso, decida contar com alguém, procure o seu pastor. Procure, de repente, uma pessoa de confiança, mas peça ajuda e você tem que sair desse esconderijo. Ou procure o algoz, aquele que um dia fez mal a você, ou alguém que foi sua vítima e se reconcilie com ela. Porque nessa hora, quando o medo vai embora, você é livre. Mas pastor, meu medo é porque eu contei uma história a alguém... E agora aquela pessoa sabe da minha vida... E ela pode me destruir... E ela pode me julgar... Ela pode contar isso para alguém... Querido, descansa no Senhor... Em nome de Jesus... Tenha paz do Senhor... Porque a sua vida... Ela é controlada... Pelo poder do Espírito Santo... Então, Deus não nos deu... O Espírito de medo... Nós aprendemos aqui em Provérbios 9 10... Que o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria e o princípio do seu conhecimento. E ainda diz mais que Ele prolongará os nossos dias, como diz o versículo 27. Nós somos chamados, advertidos, de que ninguém verá o Senhor sem santidade. Então o seu problema não é medo, não é terror. Apenas se santifique no Senhor. Decida andar com a graça dEle. Diga, sabe de uma coisa? Eu vou andar por aquilo que Deus pensa a meu respeito E não por aquilo que os outros pensam Porque alguém pode fazer um juízo errado ao seu, Alguém pode levantar uma calúnia a seu respeito Alguém pode contar uma mentira a seu respeito Alguém pode realmente declarar que não gosta de você Uma pessoa querida pode ir embora Uma pessoa amada pode até partir para a glória Você pode até perder a sua condição financeira mas essas coisas não poderão colocar você no sistema do pavor, do terror, do medo. Você quer andar livre de tudo isso? A Bíblia diz, no temor do Senhor, tem o homem forte confiança. Provérbios 14, 26. Uma forte confiança gera a coragem de que precisamos para poder seguir o caminho do nosso Deus. E não o caminho do eu, do homem. Vamos ver aqui, queridos, quando nós tememos a Deus, o que é que pode acontecer. Primeiro, esse temor a Deus, o que de fato é? Eu já expliquei no início, mas temor a Deus tem a ver com honra a Deus, e é mais do que isso, significa que você dá ao Senhor o lugar merecido, o lugar de honra, o lugar de glória o lugar de reverência, você dá louvores ao Senhor, ações de graça, você coloca Ele em primeiro lugar, Ele é a primazia da sua vida. Como a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é isso que nós deveremos fazer. O Senhor é quem deve ocupar esta posição em minha e na sua vida, em nossas vidas. Nós deveremos desejar o Senhor, Deveremos glorificar o nome dEle, por isso nós deveremos abrir mão de tudo aquilo que o Senhor não quer, daquilo que o Senhor odeia, daquilo que é pecado, daquilo que é destrutivo. Abramos mão disso e tudo aquilo que o Senhor diz, isso aqui é a minha presença, que nós venhamos nos apegar. Uma outra situação é que deveremos examinar aquilo que gera dentro de nós o medo, como eu já falei anteriormente, o terror. Porque quando a gente teme pessoas, a gente fica ansioso, impressionado, aterrorizado, descontrolados, A gente fica fugindo, nos escondendo, por com medo de ser reprovado, evitando constantemente que sejamos rejeitados, que sejamos confrontados. Nós ficamos procurando nos ocupar, se escondendo, servindo aos homens, às vezes ficamos refém dos homens e isso gera... Uma codependência gera uma escravidão quando nós temos medo de homens, quando nós temos pavor de homens, quando nós ficamos reféns de homens, irmãos, não tenhamos medo de ninguém. Eu não, não posso ter medo de polícia, não posso ter medo de governador, de presidente, de marido, de mulher, medo não. A gente honra as pessoas. A gente realmente presta atenção nisso. Eu Talvez eu tenha um certo pavor de homens malignos. Do diabo, se eu der vacilo, ele vai dominar a minha vida. Mas se eu estou na presença do Senhor, não temereis seta que vou de dia ou de noite. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. E se porventura alguma coisa lhe atingir, você continuará servindo a Deus em alegria. Isaías 51, 7 a 13 diz Ouvi-me, vós, que conheceis a justiça Vós, povo, em cujo coração está a minha lei Não temais o opróbrio dos homens Nem vos turbeis por causa das suas injúrias Quem, pois, és tu para que temas o homem Que é mortal Ou filho do homem que não passa de erva Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou meus amados, quando nós estamos reféns dos homens, quando a gente quer que os homens nos aprovem de todo jeito, quando a gente tem medo das críticas, das reprovações, nós ficamos longe do Senhor. Porque quem quer agradar a homens, termina desagradando ao Senhor. Ao invés de ser servo de Cristo, passa a ser servo escravo dos homens. Então, você servirá, a quem temer você não servirá como obedecerá a quem temer se você tem medo de homens você será servo dos homens escravo dos homens se você ama e teme a Deus, você servirá a Deus, você não pode ficar nessa balança entre um lado e outro Se defina, se firme Coloque o Senhor E a partir daí você governa a sua casa Você é um sacerdote, uma sacerdotisa Mais que vencedora Você não precisa ter medo do seu patrão Ele não pode tocar em você Você apenas se posicione Em honra ao Senhor Pode dizer, se Ele está fazendo mal a você Você fala assim, olha aqui Eu preciso desse emprego Preciso desse trabalho Mas o que o Senhor está fazendo não é correto. Isto é assédio. E eu não vou viver aqui com assédio. Eu estou aqui trabalhando justamente. Pode falar. Porque hoje as pessoas precisam saber disso. Às vezes é o marido que gosta de humilhar a esposa. Escravizar a esposa. Não faça isso. Os homens hoje não aprenderam mais a perder. Se a mulher faz alguma declaração, ela é capaz de gerar um feminicídio de botar fogo na mulher, como aconteceu essa semana, de queimar a casa da pessoa, de matar, porque nem a lei Maria da Penha resolveu o problema, até piorou, parece. Porque os homens, eles não caem em si. Às vezes são as mulheres, às vezes espancam os filhos, às vezes realmente blasfemam de Deus. Nós somos chamados para não andar com medo, mas andar temendo a Deus. Nós somos chamados, queridos, a levar uma vida onde você tenha paz no seu coração. E isso é uma, é uma pergunta que eu faço a você. Você tem conseguido descansar no Senhor? Você tem conseguido deitar e ter paz? Ou fica com taquicardia, tremendo, com medo de que alguém bata na sua porta? Uma vez eu estava conversando com uma irmãzinha que ela era refém de uma giota E o negócio piorou muito, ela não dormia tinha medo e me procurou, e nós falamos, a gente vai resolver isso agora, chamei o marido dela, quem ela não tinha contado a história, ela disse, meu marido vai me matar, eu disse, vai não, vamos orar aqui, chamei, conversamos, tivemos uma reunião, falei a ele que dava para se ajudar, e eles resolveram o um negócio, foram até aquele agiota, conversaram com ele, e explicaram a situação fizeram um acordo, resolveram, nunca mais aquela pessoa entrou na mão da agiotagem, resolveu aquilo e Deus decidiu abençoar aquela pessoa, porque ela tomou um caminho certo, deixou de ter medo do homem para temer a Deus. Então, eu tenho aqui uma palavra para você, conserte as coisas, vá naquele lugar, resolva isso, chame alguém, conte a sua história para alguém que possa lhe ajudar, Alguém que seja experiente Não é só apenas contar Procure o um pastor aí da sua igreja Procure às vezes Uma pessoa que lhe orienta Às vezes alguém precisa de um psicólogo De um advogado De uma pessoa da família que é mais equilibrada De uma pessoa que, que não se aproveita dos outros Eu sei que tem gente que procura E fala assim, pastor piorou Porque eu contei isso para Cicrano E ele agora ao invés de me ajudar Ele agora me deixou refém Você não tenha medo Vá a outra pessoa mais experiente e vai tentar lhe ajudar e vai lhe ajudar. Hoje a gente vai orar por isso, para você sair do seu medo. Uma vez eu estava pregando na igreja e quando terminei de pregar, dias depois alguém me procurou e disse, pastor, aquela mensagem que o senhor falou, eu sei que o senhor estava falando para mim e eu disse, não quero ser pedra de tropeço. E depois eu disse, meu amado, você está enganado, eu nunca... Nunca vou preparar um sermão pensando no irmão Eu sei que tem gente que até faz isso Mas está errado Nós temos diversos irmãos Centenas de irmãos e irmãs Pessoas me ouvindo no rádio 30, 40, 50 mil por dia Nós temos pessoas na internet Nas redes sociais Como eu vou pensar numa única pessoa Para mandar uma mensagem Quem vai fazer essa obra Não é o pastor Marco Fenelon Ou A ou B quem vai fazer isso é o Espírito Santo E o Espírito Santo nunca vem para nos aterrorizar Ele vem para nos libertar Em todo tempo O assunto do céu é como resgatar Marcos Fenelon Como resgatar João Como resgatar Maria Como resgatar Antônio Em todo tempo o assunto no céu, no trono de Deus é resgate É libertação, é cura É levantar a pessoa e não colocar no arredoma de dor, de sofrimento, de escravidão. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo apenas de temer a Deus. E essa é a grande motivação para nos manter longe do medo, da derrota. Às vezes é uma igreja medrosa, mas nós precisamos ser uma igreja corajosa, como em Atos 2. Assim que os discípulos foram cheios com o Espírito Santo. Quando eles falaram em línguas, quando eles profetizaram... Eles agiram de uma forma tão incrível... Que muitos confundiram como se eles estivessem embriagados... Foi necessário Pedro explicar... Que naquele dia não tinha nada de álcool, não tinha nada de vinho... O problema que estava ali, que parecia ser um problema... Era o enchimento do Espírito Santo na vida deles... E por isso que eles, aqueles que estavam apenas assistindo... Estavam confundidos Porque no lugar de medo e de embriaguez Havia o riso e a alegria no coração daqueles irmãos Deus estava fortalecendo aqueles queridos Estava renovando O Senhor estava fazendo algo novo Deus tem prazer em colocar no seu coração coragem Deus tem prazer em colocar no seu coração uma vida renovada Deus tem prazer em fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa sem medo, uma pessoa altruísta, uma pessoa que vai avante e desbrava, você é um desbravador querido, você é uma desbravadora, você é uma guerreira do Senhor, é uma mulher que o Senhor coloca coragem, então não tenha medo dos seus filhos, não tenha medo se vai perder A ou B, não tenha medo do seu marido, mas coloque diante do Senhor, diga Senhor, no Senhor, em Deus, eu farei proezas a gente fica pensando que Deus é um Deus vingativo ah pastor, mas está escrito Deus é um fogo consumidor é para o dia do juízo mas você não nasceu para ficar para o dia do juízo você nasceu para ser um eleito de Deus você nasceu e está ouvindo a palavra de Deus porque é o Espírito Santo lhe incomodando quando nós cremos no Senhor, quando a gente sai da redoma do medo destruidor, do medo dos homens, do medo das pessoas, do medo de nós mesmos, e a gente confia no Senhor, as coisas andam. Escute, nós somos o que somos, não por causa das nossas certezas ou incertezas, por causa dos nossos erros ou por causa dos nossos acertos. Nós somos vitoriosos porque o Senhor, Ele nos agraciou. Ele nos fez pessoas vitoriosas. Ele é quem nos levantou. Ele é o Senhor que derrama favor em nós. E nós somos pessoas mais que vencedoras. As bênçãos do Senhor é Ele mesmo quem providencia para nós. Por isso chegou o tempo de reverenciar o Senhor. De honrar a Deus. De temer a Ele. De viver uma vida em que realmente nós cremos que a presença dEle é poderosa nas nossas vidas. Sabe, queridos, quando a gente deixa o Espírito Santo dominar as nossas vidas, é realmente o que está escrito na Palavra de Deus quando diz e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quando ouviram a notícia destes acontecimentos. Essa história está lá em Atos capítulo 5. Teve um momento lá que um casal, vendeu uma propriedade e realmente não honraram o Senhor. E eles morreram porque mentiram na presença da glória de Deus. Só que tem pessoas que acham que vão morrer também. O Senhor, Ele quer dar vida e vida em abundância. Não seja uma pessoa que minta ao Espírito Santo. Conserte-se e o Senhor vai encher você de gozo e de alegria. Como diz Levíticos 10.3, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não estamos mais no tempo de subir ao Monte Sinai e ter medo quando Moisés colocava um véu para que as pessoas não vissem o rosto dele, a glória do Senhor na sua face o tempo do Sinai já passou, nós não ficaremos mais ouvindo agora apenas as tábuas da lei sendo lida, a lei para nós, não, nós estamos agora não mais no tempo do, do Sinai, mas no tempo de Sião, sim, porque agora estamos no tempo da graça, nós agora poderemos descansar no Senhor, não poderemos mais recusar o convite do Senhor para que o medo vá embora e venha apenas o temor, como diz Hebreus 12, 25. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós só seremos, realmente entraremos no redoma de medo, se a gente ignorar o Senhor... Mas diga aí no seu coração... Eu não vou te ignorar Senhor... Eu não vou te abandonar... Diga agora... Senhor... Tu és o meu amado... O meu baluarte... Tu és o meu querido... A partir de hoje andarei aos teus pés... Andarei contigo... Louvarei o teu nome... Então queridos... Nós somos chamados para andar no reino de Deus... Num reino inabalável... Onde a graça do Senhor está em nossas vidas nós se vamos a Deus de modo agradável, com reverência, com santo temor, porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor, é o, mas é o Senhor que derrama graça em nós. Então, conserte a sua vida, restaure o seu coração diante do Senhor, ande agora na santidade, saia da redoma do medo. O temor a Deus nos livra dos inimigos. Sim, quando a gente teme a Deus... Ele nos ensina o caminho onde deveremos seguir. Quando nós tememos a Deus, o Senhor se torna nosso amigo. Quando nós te tememos ao Senhor, nós ficamos sábios. Quando nós tememos ao Senhor, nós andamos em segurança. Por isso, comece hoje mesmo a amar e a temer a Deus em todas as áreas da sua vida. Abandone o pecado. Não fique sendo alguém se auto comiserando-se, que fica olhando para as pessoas que olham com um olhar diferente. Não fique preocupado o que dizem a seu respeito, o que calam, o que mentem, o que fofocam, o que apontam. Descanse no Senhor, tema a Deus, honre a Deus, louve a Deus, exalte ao Senhor e pregue a palavra, vive a palavra. Viva a palavra Descanse na palavra E seja feliz Seja alegre Seja seguro Seja sábio Seja amigo de Deus Ande no caminho do Senhor É uma vida cheia de benefícios Então não procure os malefícios Não procure aquilo que Deus não está dizendo a seu respeito Alinhe o seu altar com o altar do Senhor Descanse nele Ande profeticamente Ande profeticamente Não fique em outro caminho Será que você entende Que você é amado do Senhor Que você é filho do Senhor Confesse a Ele, se batize Se restaure, ande Com o povo de Deus, pregue a palavra Dê testemunho Alegres, tira o seu medo, diga medo fora, diabo longe de mim A autoridade do Senhor está com você e está sobre você O Espírito de Deus vem em você e está sobre você Seja filho e não um bastardo Se comporte como alguém salvo e não como um perdido Saia da redoma da crítica Deixe de fazer as coisas com medo de homens, se escondendo numa, numa coisa apavorada. É tempo de amar somente a Deus, de temer a Deus e não ter medo. Resolva as coisas olhando de frente. Não fuja com as bênçãos. Quanto você mais fugir, pior fica. Caim depois que matou Abel, saiu fugindo e Deus querendo resgatar. Não sei qual o seu erro. Talvez um dia você tenha até cometido um crime. Talvez você esteja pagando por esse crime, talvez você tenha abusado de alguém, talvez você tenha colocado a mão onde não deveria, talvez você esteja se apoderando de algo que não é seu, vá lá e se livre daquilo. Ande humildemente na presença de Deus, ande correto, diga assim, sabe de uma coisa? Melhor é o pão seco em paz do que a fartura debaixo da guerra comece, conserte sua vida em casa conserte no seu trabalho, conserte entre as pessoas, conserte na igreja se passar por uma pessoa deseje a paz do Senhor a ele se você encontrar alguém, abrace se você não se reconciliou com alguém ligue agora e peça perdão mesmo que ele seja o errado mas se reconcilie, vá na casa de alguém vá dizer, eu vim aqui dizer que Deus te ama, eu também te amo, mude a sua história, eu sei que Deus está fazendo a obra que o Senhor quer te usar, que o Senhor quer te abençoar, que o Senhor quer te lançar a lei, que o Senhor quer que você sonhe os sonhos de Deus, que o Senhor quer te dar vida e vida em abundância, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está ligado na palavra de Deus, e por isso vai mudar, você que está aí no trem, no metrô, no ônibus, que está aí no Uber, no táxi, no carro de carona, você que está aí no aeroporto para ir no avião, você que está em outro bairro, outra cidade, o Senhor quer que você apenas tema, venha reverenciá-lo, venha honrá-lo, venha louvá-lo, e não tenha medo de coisas, de homens, de nada mais, de seta noturna, de demônios, você é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.